0: Herzlich willkommen zu Schall- und Weihrauch Shortcuts. Shortcuts sind kurze Folgen unseres Podcasts Schall- und Weihrauch über Feiertage, wichtige Persönlichkeiten und Heilige, die an den verschiedenen Tagen eine Rolle spielen. Wir wollen euch dieses Jahr die Osterzeit ein bisschen verkürzen. Wir starten heute am Palmsonntag mit unserer ersten Shortcuts-Folge und die letzte wird es dann zu Fron Leichnam geben. Die, den gesamten Terminplan findet ihr natürlich bei uns auf der Instagram-Seite, aber auch hier in der Folgenbeschreibung, um euch die Termine nochmal aufzuschreiben. Ja, Wie bei den Shortcuts mittlerweile schon üblich, sind es nicht Anja und ich, die gemeinsam sprechen, sondern wir Speaker wechseln uns ab und holen uns immer wieder Verstärkung aus der Redaktion oder aus dem Team von Schall und Weihrauch. Und heute sitzt mir gegenüber der liebe Alex aus unserer Redaktion und er darf sich kurz selbst vorstellen. Hi Alex.
1: Hallo Benny. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin im Redaktionsteam mit dabei bei Schall und Weihrauch und freue mich zumindest ab und zu bei den Shortcut-Folgen auch mal am Mikrofon mitmischen zu dürfen.
0: Ja, mich freut es auch, dass wir mal ein bisschen Stimmen durch Mischung haben, absolut. Und wie bei den Shortcuts mittlerweile auch üblich, hat uns wieder unser Tobias aus Bamberg, einer unserer
2: Referenten, den Tagestext zusammengefasst. Der Beim Sonntag ist mit seinen biblischen Erzählungen wie die Ouvertüre zur Karwoche. Und seine Geschichte ist fast jedem aus dem Religionsunterricht bekannt. Jesus kommt nach Jerusalem, wohl wissend, dass er hier seinen Tod finden wird. Er reitet auf einen Esel in die Stadt. Die Leute bereiten ihre Kleider auf der Straße aus, legen Palmenzweige auf dem Weg und bejubelten ihn mit, Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Da drängen sich zwei Fragen auf. Zum einen, warum ausgerechnet einen Esel? Und zum anderen, Warum jubeln ihnen hier alle zu, wenn kurze Zeit später laut sein Tod gefordert wird? Zuerst zur jubelnden Masse. Hier zeigt sich, Jesus kommt mit seiner frohmachenden Botschaft bei den einfachen Leuten an. Und genau von denen wird in der Bibelstelle gesprochen. Die High Society, der Pharisäer und Schriftgelehrten, die später Jesus anklagen, und die Leute gegen Entgelt aufstacheln, werden explizit nicht erwähnt. Und nun zum Esel. Der ist ein bewusstes Zeichen. Jesus reitet nicht auf einem Pferd nach Jerusalem, um die Welt zu befreien, denn Pferde wurden damals immer mit Kampf- und kriegerischen Handlungen in Verbindung gebracht. Der Esel ist das genaue Gegenteil. Er ist nicht kriegerisch, vielmehr demütig. Ein einfaches Tier für eine friedliche Revolution. Die Obertüre zu dem, was Jesus später bei seiner Verhandlung sagen wird. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst würden meine Leute kämpfen.
0: Lieber Tobias, vielen Dank für diese wieder mal sehr knappe, knackige und treffende Zusammenfassung und Kurzerklärung des Tagestextes des Palmsonntags. Und wir starten gleich mit einem Thema, das für viele irgendwie so kontrovers ist in der Diskussion oder auch für sich selbst manchmal, nämlich ein bisschen mit der Fastenzeit, weil der Palmsonntag als Beginn der Karwoche auch das Ende der Fastenzeit einläutet sozusagen. Alex, wie ist das eigentlich bei dir? Hast du einen Fastenvorsatz gehabt?
1: Ich hatte gehofft, dass du diese Frage nicht stellst tatsächlich. Weil dieses Jahr <lacht> habe ich das ehrlich gesagt tatsächlich ausfallen lassen. Schande über mein Haupt. Ach, also
0: Corona, <lacht> Corona lässt uns auf so vieles verzichten mittlerweile. Also, und ich habe eine sehr kontroverse Meinung zum, zum Fasten selbst. Ich habe es dieses Jahr nur kurz probiert, also was hast nur kurz probiert? Ich habe es tatsächlich bis jetzt mit einer kleinen Ausnahme durchgehalten auf äh, Industriezucker zu verzichten. Äh, aber sonst muss ich sagen, bin ich nicht so der große Fastentyp. Und war immer ganz fröhlich, wie es früher nur irgendwie war, ja, wo man es eher probiert hat, so als Jugendlicher, wo man noch fasziniert ist vom Fasten, war immer sehr froh, wenn am Palmsonntag schon das Ende in
1: Sicht war. <lacht> ich war sowieso immer froh, wenn ich gefastet habe und es war Sonntag. <lacht> Weil die Sonntag, das ist ja der Cheat-Day. <lacht> Den habe ich dann oft auch genutzt. <lacht> Gute alte Cheat-Day.
0: <lacht> ja, Palm Sonntag äh, ist ja nicht nur der Endsport der Fastenzeit, sondern auch irgendwie so Anfang vom Ende in vielerlei Hinsicht, auch in biblischer Tradition, wenn man das so sagen könnte. Aber ich würde jetzt gerne noch ganz was anderes fragen. Was verbindest du eigentlich so mit Palmsonntag per se? Jetzt nicht nur mit der biblischen Geschichte, sondern
1: auch mit dem Festtag in der Kirche. Der Palmsonntag ist für mich tatsächlich ein fröhliches Fest, auch wenn irgendwie die Karwoche schon eingeleitet wird und natürlich dann auch die Passion das erste Mal gelesen wird, überwiegt eigentlich die Freude dass es ja in die Stadt einzieht und ich habe das auch in den Kindergottesdiensten, in denen ich langjährig immer mitgewirkt habe, immer so erlebt. Also da war immer Freudenstimmung und nie Trübsalblasen und deswegen ist Sonntag für mich ein, ein freudiger Tag. Genau, ein richtiger Festtag. Ja, das Wetter lädt ja immer dazu ein, wir nehmen
0: ja jetzt auch passend dazu auf, jetzt ist Mittwoch, äh strahlendem Sonntag Sonnenschein auf, also quasi ein Sonntag im übertragenen, bildlich gesprochenen Sinne, unser ganz persönlicher Palm Sonntag. Du hast in der, im Vorgespräch kurz gesagt, eine wirklich witzige Anekdote zum, zu den Kindergottesdiensten bei euch und die dürfen wir unseren Hörerinnen und Hörern jetzt nicht vorenthalten, weil es nur mal so ein kleines Schmunzeln aufs Gesicht zaubert, finde ich.
1: Ja, okay, dann muss ich das jetzt nochmal erzählen. <lacht> ähm, genau, ich bin bei den Kindergottesdiensten lange Zeit immer in der Musikgruppe mit dabei gewesen und habe ab und zu da auch im Anspiel, wir haben immer statt einem Evangelium ein, ein Evangeliumsanspiel gehabt, wo Kinder und ein paar Mütter mitgespielt haben. Und jetzt bin ich ja schon ein paar Jahre älter und ich habe bis zum zarten Alter von 24 Jahren, glaube ich, dann irgendwann immer den Esel spielen dürfen weil der Esel muss ein würdevolles Tier sein und die Kinder würden das in ein äh, bisschen lächerlich machen und deswegen, der Esel musste immer ich sein <lacht> bei unserer äh, Kindergottesdienstleiterin. <lacht> Scheinbar hast du das
0: sehr würdevoll gemacht. Äh, der Esel an sich spielt ja interessanterweise eine relativ zentrale Rolle in diesem Text, in der Passion, in der Geschichte des Einzugs nach Jerusalem. Was verbindest du euch mit dem Esel? Für mich ist der Esel immer so, ja, wie man so Serien kennt, so ein bisschen ein leicht trotteliges Tier, das da ja überhaupt nicht so ist.
1: Ja, das stimmt. Also für mich ist manchmal der Esel auch sogar ein, ein störrisches Tier auch, also verbinde ich auch mit dem Esel. Total. Aber zu, beim Sonntag ist der Esel tatsächlich irgendwie im Gegensatz zum Pferd, wie es der Tobias vorhin auch schon gesagt hat, eben... Kein prachtvolles Tier, mit dem man in den Krieg zieht, sondern eher ein Lastentier ähm, und zeigt so eine gewisse Demut, dass ich mich jetzt nicht auf so ein hohes Ross setze, wie man es auch heute ja noch sprichwörtlich sagt, sondern mit einem Esel ankommen. Das ist ein ganz anderes ähm, Bild. Es ist so einfach,
0: es ist so ein Arbeitstee irgendwie. Und Esel, man sagt ja oftmals so Esels Geduld, Esels Esel sind zwar störrisch, aber sind auch nicht so nachtragend, sehr geduldige Tiere, abwartende Tiere irgendwie, die jetzt nicht so stürmisch irgendwo hin unterwegs sind wie so manches Pferdchen.
1: Ja, das stimmt. Ja, Und du sitzt deutlich tiefer, das heißt deine Füße sind auch viel näher am Boden, du wirst viel dreckiger, wenn du mit dem auf dem Esel reitest, als wenn du nochmal einen halben Meter höher auf dem Pferd sitzt.
0: Absolut. Also ich habe das immer als Kinder sehr faszinierend gefunden, diese, der, der Esel da in der Geschichte, diese Metapher, äh, hat mir immer schon irgendwie beeindruckt. da Also im ersten Sinne, im ersten Eindruck war es oft so, boah, mit dem Esel, super komisch, warum kommt jetzt der König, wie er sich selbst bezeichnet, nicht mit dem Pferd rein, sondern mit dem Esel. Aber je älter ich dann waren bin, desto mehr hat mir
1: das beeindruckt und irgendwie gefesselt. Ja, das stimmt. Erst macht man sich nicht so viel Gedanken und dann, wenn man mal drüber nachdenkt... Schon irgendwie geil. <lacht> ja, das stimmt. Aber ist, dieser Edel ist ja... Und dann... Ja, sag. <lacht> und dann ist halt der Kontrast da zu, zu den Palmen, die ja dann irgendwie... Er wird ja dann hochherrschaftlich empfangen. Ähm, eben, dass man ihm im Kleider auf, auf, auf den Boden legt, damit es nicht zu so staubig ist und Palmzweige hin, die ja für ähm, Sieg stehen oder für Huldigung damals. Also schon in der Antike haben die eben für, für die Huldigung gestanden, so Palmblätter. Und deswegen ist das irgendwie der krasse Kontrast.
0: Das stimmt. So zwei, zwei wichtige Symbole, die da irgendwie in dieser Geschichte vorkommen. Und so ganz krasse Gegensätze bilden, von dem Andererseits macht er sie tiefer, als er eigentlich müsste, als er wahrgenommen wird von, den, von denen, die sein Wirken verfolgt haben und ihn doch irgendwie als König wahrnehmen. Und andererseits wird er dann doch mit Palmen irgendwie begrüßt und dieses Bild ist halt so, allein der Bildsprache geht es total auseinander, was ich super faszinierend finde. Und bei uns waren das ja immer so diese Palmbuschen. Habt ihr das in der Gemeinde genauso gehabt? War das ein Ministrantending bei euch? Weil bei uns war es das totale Ministrantending, dass wir uns immer gefreut haben auf dem sonntag
1: weil wir da die Palmbuschen austeilen durften.
2: <lacht> Na, also
1: so, so Palmbuschen oder so hatten wir im Prinzip gar nicht. Es ähm, hat jeder irgendwie einen grünen Zweig eben aus, aus seinem Garten äh, mitgebracht. Also Palmen waren das jetzt eher weniger in unserem Breitengraden, ganz klar. Aber es ging einfach darum, irgendwas Grünes, Blühendes sozusagen mitzubringen. Und ja, ich weiß gar nicht. Ja, bei uns haben das nicht die Minis verteilt tatsächlich, sondern ähm, mit dem Messner oder so, wenn jemand keinen dabei hat ja. ja, bei uns war das immer voll der,
0: voll der coole Act, weil bei uns traditionell das immer die Damen, die in der Kirche für den Blumenschmuck zuständig waren, gesammelt haben gemeinsam und dann irgendwie ist es beim Außenaltar vor der Kirche bereitgestanden, dort ist es gesegnet worden und dann haben wir das austeilen dürfen. Und wir haben das natürlich immer total genossen, weil es einfach ja was voll cooles ist, so von der Symbolik, dass du diese Palmkätzchen austeilen darfst und da mithilfst und jeder freut sich irgendwie, dass er so diese ersten Anzeichen von Frühling
1: in der Hand hält. Also habt da total schöne Erinnerungen dran. Genau. Ja, das ist dann bei mir so der, das Bild, wenn dann dieses Evangelium nachgespielt wurde, dann durften alle Kinder sich in der Kirche im Mittelgang aufstellen und da ist Jesus dann nach Jerusalem eingezogen, in Anführungszeichen. Und dann durften alle Kinder mit ihren Palmen wedeln und haben auch ein paar bunte Tücher gekriegt und die dann auf den Weg schmeißen. Und das war dann schon immer ein schönes Bild. Und ja, genau. Also das verbinde ich mehr damit als die Palmen. Weihe sozusagen, die gab es natürlich auch, aber das Bild, das mir im Kopf bleibt, ist tatsächlich aus den Kindertagen diese, dieser Einzug.
0: Ja, sehr cool. Äh, an dieser Stelle auch wieder, wenn Sie irgendwie coole Bilder habt, liebe Hörerinnen und Hörer von Schall und Weihrauch, schreibt es uns einfach, schickt uns die Bilder des Palmsonntags, auch wenn es dieses Mal nicht in gewohnter Variante ist. Aber vielleicht hat der eine oder andere die Palmbuschen zu Hause gebastelt und sich in den Garten oder ins Wohnzimmer gestellt. Schickt uns einfach ein Foto, vielleicht können wir den Alltag am Palmsonntag oder die Tage danach in der Karwoche ein bisschen grüner und blühender gestalten, sodass jeder irgendwie mitbekommt auf den sozialen Medien.
1: Das wäre doch wirklich schön, ja.
0: Ja, das soll es auch irgendwie wieder gewesen sein für heute. Äh, Haben
1: wir uns schon wieder verquatscht, ne?
0: <lacht> man verquatscht sie so leicht, vor allem wenn man in schönen Erinnerungen schwelgt die der Palmsonntag zuhauf definitiv hergibt. Äh, ein kleiner Hinweis noch für den Karfreitag. Am Karfreitag kommt die nächste Folge der Shortcuts, wo wir dieses Mal was Besonderes für euch vorbereitet haben, nämlich einen Kreuzweg zum Unterwegssein mit uns im Ohr sozusagen. Äh, dafür nehmt euch einfach dann so halbe, dreiviertel Stunde Zeit. Ihr könnt euch ein Plätzchen suchen, wo ihr das möchtet. Oder auch einfach einen klassischen Kreuzweg, den ihr in der Nähe habt, gehen oder auch in der Kirche und dann uns ins Ohr. Die genaueren Informationen dazu findet ihr dann im Podcast in der Folge vom Karfreitag, wo wir natürlich nochmal kurze Erklärung vorschalten werden, wie das Ganze funktionieren soll oder funktionieren kann. Wir freuen uns auf alle
1: Fälle drauf. Und wie. <lacht>
0: Ja, Alex, dann an dieser Stelle danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast äh, für diese Shortcut-Folge. An alle da draußen, die Zeiten erfordern sie irgendwie, passt auch auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss.
2: Ciao.